0: Muy buenas a todos y bienvenidos a nuestro primer episodio Nosotros somos Ángel Enríquez, Antonio Martínez y Enzo Rodríguez Y juntos hacemos suite ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? La verdad que muy, muy bien. Bien. Todo bien Todo bien, todo
0: bien Estamos la verdad que súper contentos de, de bueno comenzar con, con este nuevo formato eh, Para traer información ¿no? Y, y llevábamos ya un año, ¿no chicos? Un año y pico, ¿no?
1: sí, ya sí. llevamos un año, un año y medio. Sí, un año y medio casi. ¿Más sí, o más o menos, menos
0: ¿no? sí, por ahí. Un año y medio ya eh, creando artículos. Eh... En el
2: en el momento más difícil para nos, para nuestra industria, ¿no? Pero es sí, un sí,
1: año y medio de, difícil, de la pandemia. Más... Sí, difícil para Exacto. todos, en realidad, porque sí.
0: Eh, pero bueno, la verdad que eso hemos eh, pasado ese, ese año y generando contenido, eh, trayendo, eh, bueno, eh, artículos hemos traído de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, ahora queríamos acercarnos un poco más hacia, hacia el al público, a los entrenadores y bueno, traernos eh, información de, de, de esta manera que es un poco más cercana también. Eh, y, y nada, bueno, eh, yo creo que también... Estaría bueno que, que nos presentemos, ¿no? Eh, todos, para los que no nos conocen. ¿Por qué, y, ¿Por qué no?
2: Comienza, comienza tú, Enzo. Vai. ¿Yo? Vale.
0: ¿Sí? <risa> bueno, venga, va. Eh, bueno, yo soy Enzo Rodríguez. Llevo trabajando con mamíferos marinos desde hace casi 17 años. Eh, empecé, bueno, empecé en, en Fuerteventura, en el Oasis Park. A ver, hay mucha gente ¿no? que, que ha soñado con, con, con trabajar de esto eh, toda su vida o, al, uh, o lo eso se lo ha imaginado y la verdad que a mí me vino de, de, de imprevisto, pero pero bueno eh, en cuanto en cuanto empecé a trabajar con, con estos animales en cuanto eh, empezó a pasar el tiempo me, me di cuenta de eso, de que, de que me quería dedicar a esto y ahí fue cuando bueno empecé a formarme, empecé a, a hacer cursos, empecé a asistía a conferencias, que bueno, de hecho, eh, sí, ahí fue no, donde nos, no. nos conocimos. ¿no? No. ¿En, en, ¿En
1: qué conferencia fue? Eh... Bueno, yo te conocí bastante antes en Fuerteventura. Aquí, la verdad. No. Yo,
2: yo a Lenzo lo conocí en Bahamas, y después los tres juntos a San Diego.
0: En San Diego, en San Diego fue donde estuvimos los tres juntos ya. Eh, bueno, y con Antonio con Antonio nos conocimos en Fuerteventura, trabajamos juntos un poquito tiempo, pero bueno, ahí estuvimos eh, la primera vez. Y bien. la verdad que, bueno, desde ese momento, por ejemplo, en, en San Diego, que, que empezamos, a o sea, que coincidimos los tres y en esa conferencia de Mata, eh, hicimos una, una grandísima amistad y ahí empezamos a dar vuelta la cabeza, a ver, ahí empezó
1: o sea, ya toda, queríamos hacer, hacer algo planear. y
0: queríamos tal y, y, y bueno, o sea, hasta, hasta que lo, lo, lo conseguimos unos años después, ¿no? Bueno, siguiendo con, con mi trayectoria, este bueno, después estuve... Eh, muchos años en, en la península, en Benidorm, en Terrenatura, en Francia, también en Walibi. Eh, la verdad que en esa empresa tuve unos siete años, hasta que me, me fui al Europarque. Eh, y bueno, luego me llamaron de Jungle Park, eh, estuve de jefe de entrenadores ahí. Y, y en la misma empresa me pasé a, a Kualan, Costa de Ge, que es donde estoy ahora, trabajando con delfines, y bueno, llevo dos años y medio aquí. Y nada, aquí ahora haciendo Subir también con, con ustedes. <risa> un placer conocerte, Enzo. <risa> bienvenido.
1: Venga, ¿quién bienvenido? sigue? Venga, Ángelo. De...
2: Bien, mira, eh, es interesante porque, como hablaba Enzo, ¿no? Eh, entonces, perdón, mi español, porque yo soy portugués. Entonces, como soy portugués, trabajo en Italia, entonces mi español es un mezclado de. <risa>
1: No, pero habla muy bien, se te entiende se bien. Se te entiende perfectamente.
2: Eh, eh, gracias. Eh, comencé también trabajando así un, un, con los animales un poco por curiosidad, ¿no? Porque se me aparó la oportunidad de... ¿Por qué no lo intento? A Zomarín en Portugal a, en 2000. En el año de 2000, entonces hace casi 22 años que estoy trabajando con los animales, mamíferos marinos. Pero después miré que era mi vida, ¿no? que trabaja con los animales, eh, sabes, cuando tienes algo que dices, yo nací para eso, entonces yo creo que nací para hacer ese trabajo, eso ¿no? Es. Eh, tanto que después del proyecto ahora con Isú y todo eso, es una prueba más de que queremos andar adelante con, con ese trabajo, ¿no? En el futuro de, de, de nuestras vidas.
0: Qué afortunados somos de dedicarnos a lo que nos gusta y nos apasiona, ¿no? O sea,
1: porque esto... No sí, todo el mundo duda, puede decir esto. Sí. Exacto, es exacto. muy difícil de encontrar, la verdad que es complicado y eso que es un trabajo que, que mucha gente busca trabajar de esto y no es, no es fácil, no es fácil encontrar una oportunidad, pero, pero bueno, al final las, las oportunidades van saliendo y, y siempre hay un... Pues eso, como acabo de decir, una oportunidad, ¿no? Claro, claro. Sí, Wezweet nació para eso también,
2: ¿no? Para ayudar a quien quiere llegar eh, cerca de los animales, quiera aprender. Sí, es. ¿no? Eh, ve, continuando, eh, sí, trabajé en zoología hasta el año del 2000, hasta 2005, con los mamíferos marinos, un mm. de leones marinos, más principalmente muchos delfinos, donde comenzamos también a hacer ahí los lonados en Portugal. En 2005, Zomarín Portugal abrió un parque nuevo en Roma, en Italia. Y me preguntaron si quería comenzar a abrir el parque por allá. ¿no? Y nosotros sabemos que un, un entrenador joven abrir un parque por la primera vez, hacer ahí la los shows por la primera vez. Y llegar con los animales, llegar con los animales, abrir un parque, es una cosa que no, no todos tienen la, la suerte de hacerlo, ¿no?
1: Sí, pero... sí, es una experiencia única, vamos.
2: Y entonces me fui a por allá, pero primero de llegar en Italia hice un mes a Malta para ayudar por ahí, porque el parque primero en Malta era también de submarino, entonces se pasé un mes por allá y después se fui en Italia, donde trabajo hasta hoy donde soy el supervisor de los delfines en eh, nadie estoy haciendo un poco de, de cosas también aquí con los chicos, en Italia, con Wizuet y todo eso, siempre hablando de entrenamiento y eh, ese año también comenzamos a hablando un poquito más de todo eso, ¿no? de, de proyectos en el futuro, el año que pasó para hacer a, más cosas, entonces prácticamente ese es mi percurso muy, muy, muy rápido, mm. pero ese es mi percurso y trabajo hasta hoy.
1: Claro, bien, ¿no? una,
2: con conferencias, con todo eso, y eh, tengo mucha suerte de trabajar en el parque donde estoy hoy, porque no solo con se puede, puede trabajar también con loros, con pelicanos, con flamingos, con...
1: Eso está muy interesante, ver, trabajar no, con pues, diferentes no. especies, ¿no? Exacto. Claro, sí, con otras especies también es, está genial.
2: Exacto, exacto. Mm. Entonces, eso soy yo
1: prácticamente. Portugués, ángelo... <risa> Aunque yo creo, yo creo que ya que hablas mejor el italiano que el portugués, ¿eh?
2: Sí, sí, es verdad, es verdad, sí, sí es verdad. Vale, bueno, Antonio. Antonio,
1: ¿te toca? Bueno, pues a ver, yo... Obviamente yo desde pequeño, desde pequeño era bastante friki de los animales, yo sí que tenía bastante claro que quería trabajar de, eh, bueno cuando era pequeño quería trabajar con animales sin más, ¿no? con, yo daba la brasa a mis amigos cada vez que iba al zoológico de Madrid o a mi familia, eh, yo quería trabajar con animales y ya está. Luego poco a poco me fue entrando el gusanillo de los mamíferos marinos porque eran los animales con los que más contacto yo veía que se tenía, ¿no? Entonces, con claro. mmm, seis, siete años o por ahí, yo ya quería trabajar con mamíferos marinos y nada, pues me lo propuse y ahí y a, hasta que lo conseguí. Obviamente, primero pasé por otras especies, trabajé en Italia en 2004 con, con reptiles, eh, con serpientes y demás. Luego pues, toqué también pequeños mamíferos, eh, otras pequeñas especies, ¿no? hasta que tuve mi oportunidad en, en 2005 con, con delfines y leones marinos en, en Selvomarina, en Málaga. Y de ahí me marché a, a Madrid cuando acabó la temporada, obviamente era un contrato de temporada, no me podía quedar. Y, y bueno, estuve, estuve en Faunia unos meses, luego me fui para Fuerteventura, que es donde empecé a trabajar con Enzo. Allí, bueno, estuve poquito tiempo porque me salió otra vez la oportunidad en Madrid, esta vez en el Zoo de Madrid, que es donde siempre había querido estar, y estuve casi 11 años eh, allí trabajando Pe con.
0: Perdona que te corte, sí. Antonio. Eh, tienes una anécdota bastante increíble, ¿no? Con eso. Lo de la foto. De cuando eras pequeño, o sea, con tu madre en la, en la grada diciendo que, sí, que tú ibas sí, a trabajar sí. ahí, ¿no?
1: Eh, sí, la o sea, verdad no. que, bueno, eso es mi tía, mi, una, una tía mía, por lo visto, tenía un, un vídeo en VHS ahí, o, o en beta de estas cintas antiguas, donde salía yo de pequeño diciendo que yo iba, de, de, que de mayor quería cuidar a, a Tritón, que quería ser cuidad, el cuidador de Tritón, ¿no? Que era el macho el delfín macho que vivía en, en el Zoo de Madrid y con el que tuve la, la gran suerte de, de trabajar durante, durante casi tres años y, y la verdad que fue una, una experiencia increíble, ¿no? Estuve 11 años en Madrid, tengo unos recuerdos fenomenales allí, tuve eh, la oportunidad de trabajar con con eh, focas, con pingüinos, con leones marinos, leones marinos de California, de Patagonia, de Steller, porque los, los leones marinos de, de Steller que ahora mismo están en Faunia pasaron por, por Madrid en su, en su fase de habituamiento, ¿no? de entrenamiento y demás, pasaron por el Zoo de Madrid. Y luego, pues, por supuesto, con, con delfines. Y la gran suerte de, de haber eh, visto nacer muchas crías, de, de entrenar con ellas, de muchos transportes. Muchos tipos de, de procedimientos que, que a veces es difícil encontrar, ¿no? Si para gente que, que tiene poco tiempo en un parque, que se pega uno, un año, dos años en un parque, al final 11 años en un mismo sitio te hace ver muchas cosas, ¿no? Y bueno, sí, después claro. de, de tanto tiempo allí eh, me surgió la oportunidad de, de trabajar, de irme a Selvomarina, donde empecé, esta vez como supervisor. Y me fui para allá, me fui para allá a aprovechar la oportunidad. Estuve casi cuatro años, tres años y medio. Y bueno, llegó un momento que al final quería eh, cumplir mi, mi sueño, que era trabajar con orcas. Ya había hecho una estancia de, de un mes con ellas, cuando, en el año 2010. La verdad que son los animales de los que me quedé enamorado. Y me fui en 2020, septiembre de 2020 me fui a, a Francia, donde estoy actualmente trabajando con, con orcas. Y esa es mi, un poco mi trayectoria. ¿no? Por supuesto, sí. pues hemos hecho conferencias juntos, hemos presentado comportamientos que, bueno, que nunca se habían eh, realizado antes en, en el parque donde yo donde trabajaba. Y muy contento, muy orgulloso de, de mi equipo y de, de la gente con la que he trabajado y los animales. Y ahora pues nada, muy muy contento con, con WeSuite y con el proyecto que, que tenemos por delante y todas las, las oportunidades que, que van a ir saliendo.
0: Y todas las sorpresas que tenemos, ¿eh? que poquito a poco claro, iremos diciendo, sí. pero tenemos que ir con calma, ¿no? Claro, claro. Muchas.
2: Año nuevo, oh, vida nueva, ¿no? Muchas sí, cosas exacto. nuevas para van a mostrar, pero para hacer... ya hicimos tantas cosas, pero muchas cosas más guapas para... Sí, vivir.
0: bueno. También, eh, bueno, la gente ya sabe porque lo hemos publicado en las redes sociales, ¿no? Pero um, aparte de estar este año pasado eh, con los artículos y, y generando contenido, también estuvimos trabajando, haciendo una consultoría eh, con un proyecto de conservación que, que la verdad que, que estuvo muy, muy interesante y muy bueno de, de realizar juntos, ¿no?
1: Sí, que de momento tocamos madera, es todo Bien. un éxito. La reintroducción de, del guacamayo rojo en en la provincia de Corrientes, en Argentina, aprovechamos para mandar un saludo al equipo de Rewilding con quien hemos trabajado un montón de meses y, y han hecho un trabajo increíble con nuestra asesoría online eh, y ellos llevándolo a cabo, la verdad que un trabajo espectacular, vamos, ¿Sí
2: ellos mira eh, aprovechar de hacer eh, sí saludarlos, pero hablar también que ellos fueron espectaculares porque hacer una consultoría que nosotros en en, en Europa ellos en, en Sudamérica no no es fácil sí. porque tenemos las reuniones con, la, con las horas de distancia, pero los chicos hicieron el máximo para cumplir con los con, con las cosas que nosotros hablábamos con ellos de de sí. acuerdo, ¿no? De hacer eh, seguían siempre nuestros consejos, nosotros escuchando también ellos, y fue hasta el momento, como dice Antonio, tocando madera. Eh, en Italia se toca ferro. <risa> <risa> Exacto. Eh, sí, pero es un suceso, sí, sí, verdad, verdad.
0: Muy pues bien, genial. Bueno, también contarles un poquito eh, el formato ¿no? que, que queremos crear con el tema del podcast. Eh, que nos gustaría eh, como, como comentamos al principio que sea algo cercano ¿no? llegar a, a estar más cercanos con los entrenadores y futuros entrenadores ¿no? que es lo que queremos al final o sea, traer información eh, eh, que, generar contenido porque yo me acuerdo lo he dicho en, en otras ocasiones eh, cuando yo empecé hace 17 años, tenía todo en inglés, me tenía que buscar la vida, no había nada en español, no había. Entonces, encontrar información era complicado, ¿no? Entonces, creo que está bueno que, que haya cada vez más eh, entrenadores que, que podamos. Ah, claro,
2: eh, perdonen, eso se inter... ¿Sí? ¿no? pero es eh, claro que nosotros cuando comenzamos trabajando no teníamos internet, no uh -huh. teníamos redes sociales, nadie, ¿no? Entonces. Creo que es una oportunidad muy grande para los parques, para los entrenadores, para la mm. gente que quiere trabajar en nuestro mundo, ¿no? De tener toda esa información. Y nosotros estamos trabajando tantísimo porque lo sabemos, ¿no? Quien nos sigue sí lo sabe, pero tenemos eh, artículos en varias lenguas para poder Ayudar el máximo de gente posible Exacto. y alcanzar a
1: más gente.
0: Exacto. O sea, es... Claro, y, y facilitar eh, el, o sea, tanto a entrenadores experimentados como a entrenadores que están comenzando, ¿no? O a, o a personas que les gustaría comenzar en esto. Eh, tener la información ahí en el idioma eh, suyo es, es increíble. Lo tenemos sí, en español, lo tenemos en inglés, en da... italiano,
1: portugués. Claro, porque siempre, siempre da. O sea, obviamente todos conocemos a entrenadores, amigos y tal, que aunque hablen inglés, por ejemplo, eh, les da pereza, a lo mejor, en un momento dado, ponerte a leer un artículo en inglés o tal, al final pues se lo leen en su idioma y, y lo tienen ahí a mano, es bastante más, más rápido. Y lo mismo, me imagino, no Angelo, para algún italiano o algún portugués, que aunque hable inglés, pues mira, si de repente puede leerse algo rápido así en su idioma, siempre es más, más sí, fácil.
2: Sí. Sí, sí, claro, y a veces eh... Nosotros sabemos, nosotros hablamos inglés, pero no somos uh, lengua na, na, natural, ¿no? Sí. Entonces, para nosotros que vamos a conferencias y conocemos bien el lenguaje de entrenamiento, a veces para nosotros es difícil entender una terminología en inglés. Entonces, si podemos ayudar a alguien que tiene más dificultades, ¿no? Una, alguien que habla español, ah, italiano. Portugués y podemos traducirles y ayudarlos a entender mejor, porque es todo mejor para ellos y por los animales, ¿no? Se entienden mejor cómo, claro. cómo son todas esas técnicas, entonces.
0: ¿no? Claro. Pues sí, bueno, entonces esa, esa es nuestra idea, esa es nuestra. Eh... Nuestra motivación, ¿no? el, el, el llevar y traer información a la mayor de gente posible, eh, y aparte, no solamente eh, hacerlo nosotros tres, no, sino eh, traer invitados también, eh, y, y charlar con ellos de entrenamiento, como estamos haciendo mmm, ahora, ahora nos sí. estamos presentando, ¿no? pero sí, la idea sí. es hacer esto, una charla sí, de, sí. de entrenamiento.
2: Claro, si alguien quiere presentar algo que hice y no consigue mostrarlos al mundo de entrenamiento para saber si, si, si está bien, si no está bien, que puede mostrar un trabajo genial que ha hecho. Nosotros estamos aquí para hablar, para, eso es. para, para mostrarlo, mostrarlos a, a
0: todos. ¿no? Claro, exactamente. Y, y bueno, eso, la, la idea es esa. Eh, traerles un episodio semanal. En los que puedan participar, vamos a hacer encuestas en, en las redes sociales, en Instagram, con los temas que les interesen, con los temas que quieran que, que toquemos, que podamos dialogar aquí en, en algunos episodios. Y, y bueno, hoy, como era un, un, un episodio de, de presentación, ¿no? de, de presentarnos a nosotros mismos, de, de, de mostrar lo que, lo que queremos hacer. Pero estaría bien que hablamos eh, de algo de entrenamiento, ¿no? Porque para eso vamos a estar aquí, ¿no? <risa> Así que wow. yo lo que les propongo es eh, una pregunta, ¿vale? Porque el, los, los eh, artículos que empezamos a escribir empezamos eh, por esto también. Entonces la pregunta que les traigo es, ¿por qué entrenamos?
1: Uy, es, una, es una buena
0: pregunta. ¿Qué les parece? No, vamos a, a dar un, un pequeño... Una porque pequeña
2: Entrenamos porque nos gusta entrenar, ¿no?
0: También. Claro, Esa eh.
1: eso, eso es una buena contestación.
0: Esa también. Pero, pero bueno, Entonces, vamos, vamos porque a profundizar poder, un poco más
1: porque podemos. porque podemos. Entrenamos
0: porque podemos. <risa> no, venga, vamos. ¿Quién, quién, 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 ¿Quién se moja primero? ¿Quién empieza?
1: Venga. Venga, Ángelo. Antonio, venga, va. Ángelo. Venga, yo. Pues, a ver. Eh, yo creo que el primer motivo ¿no? por el que se entrena animales que viven en centros zoológicos, yo creo que es un poco para... Sobre todo por el ejercicio físico, el ejercicio mental, ¿no? Un poco la, las dos cosas. Porque, obviamente, un zoológico, un parque de, de cualquier tipo, un acuario, obviamente no puede reproducir jamás el hábitat natural de una especie no No lo puede reproducir entonces si un elefante necesita andar al día no sé, 50 kilómetros para encontrar comida para encontrar bebé, eh, agua eh, etcétera, obviamente el animal no es que lo ande por gusto ¿no? lo, lo anda porque lo necesita, porque si no se muere entonces claro si en un parque zoológico el animal tiene comida agua eh, todos los días Obviamente, el animal estaría eh, todo el día quieto, ¿no? Si no, si no tiene ese tipo de, de estímulo, ¿no? Ese entrenamiento físico y, y entrenamiento mental. Sí, mira qué pasó Algo. con nosotros ahora con el COVID: que
2: estábamos a casa, que hacíamos, comíamos, y que ya... <risas> engordamos.
0: No, es, es... Sí, 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 no, verdad. No, es verdad. No, y, eh, y, y, ¿Y qué otras cosas nos sube... ha pasado? ¿Qué otra cosa nos ha pasado? los
2: animales mentalmente también, el entrenamiento.
0: ¿no? Podemos poner ese ejemplo que va a poner Angelo. Eh, muchas personas han tenido problemas también eh, psicológicos. Entonces, eh, la, la, estimulación, la estimulación mental en, en los animales es fundamental. Es fundamental no, para, no, para no, evitar no, estereotipias, para evitar muchos otros problemas que pueden venir derivados de, de no tener una... Una estimulación mental, ¿no? O sea, es, creo que ese es. No, claro, puntos. está claro que.
1: Está claro. Yo es que muchas veces encontramos cuidadores o, o no sé, o cuidadores o entrenadores, no sé muy bien cómo definirlo, eh, que ellos es como, no, yo lo he oído, ¿no? En A lo largo de mi carrera lo, lo he escuchado, no, yo es que soy cuidador solo, yo no entrenar, yo no, no quiero, esto no es una tontería, es total. Y es como, a ver, es que el entrenamiento forma parte de, de ser cuidador. O sea, una cosa es que tú entrenes a un animal para realizar una exhibición y que el público perciba ese animal de alguna manera, ¿no? Que, que llegue, que conecte con, con la gente. Uh -huh. Y otra cosa es que, que ese animal necesita realmente entrenar de algún modo de, para, para su bienestar, ¿no? Sí, es una cosa que tú
2: mmm, Tienes razón, Antonio, que hablando con mucha gente no porque conocemos mucha gente escuchamos no el entrenamiento y muchos muchos parques y muchos geológicos es una cosa que a veces no es vista muy bien porque piensan que no es una cosa natural por los animales pero no es así no porque no, claro cuando que no. alguien dice no yo no entreno al animal voy a ir donde de comer pero el animal escucha que esa persona está llegando sabe que va a comer, entonces él se cree que no entrena, pero está entrenando algo, entonces sí. es una sí. cuestión de, de hacer el entrenamiento de la manera justa, ¿sabes? Eso. Para no claro. crear las mismas cosas siempre.
0: Después también creo que es fundamental el, el, el entrenar también para poder tener un, un, un programa de entrenamiento de, de medicina preventiva, ¿no? O sea, creo que esto es, sí. es, es fundamental. O sea, creo que que también eh, es uno de los, de los puntos más, más importantes en el entrenamiento. Sí, porque, el,
2: el... porque nosotros trabajamos con animales que no nos muestran con están mal, ¿no? Solo al final. Entonces Exacto. tenemos que llegar primero.
0: Exacto. Entonces es, es fundamental poder crear eh, estos, estos protocolos de entrenamiento y, y poder hacer ecografías, heces, eh, eh, entrenar eh, sondas eh, o sea bueno todo tipo de, de entrenamientos médicos que, que nos van a ayudar a, 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 a detectar antes esas enfermedades como dice eh, Angelo que, que estos animales eh, no nos avisan ¿no? o sea cuando cuando nos damos cuenta pues a lo mejor ya, ya está avanzado entonces eh, si tenemos un, un programa de entrenamiento de, de comportamientos eh, de médicos preventivos eh, podemos evitar sí, muchas de es, estas situaciones eh...
2: Para, para quien no, no conoce muy bien nuestro mundo, ¿no? Él, ¿no? Y nosotros sabemos, quien trabaja con animales también eh, lo sabe, que muchas veces los animales tienen más controles que nosotros de seres humanos en un hospital normal, ¿no? Porque la hembra que sí. hace que está, cuando está esperando un bebé hacemos una ecografía todos los días. Eh, Hidrataciones, eh, una sangre voluntaria una vez a semana, una vez al mes. ¿Sabes? Sí, sí, eh, sí. Eh, no, es un investimento muy, muy grande para hacer eso. Es claro que es un punto importante en la gestión de animales abajo el cuidado humano.
0: Pues sí. Sí, sí es. bueno, si se dieron cuenta, todo lo que hemos nombrado. Eh, yo creo que, que son eh, razones primarias para entrenar, ¿no? Son razones eh, fundamentales para entrenar, pero eh, también están o, o otras razones que, que también son importantes, ¿no? Y yo creo que son la, la investigación, ¿no? El,
1: el, la, la, la educación y, y, y la conservación.
0: Sí, no, sin
1: duda. Sin duda, además es que son ramas bastante amplias, o sea, bastante, bastante amplias. Por ejemplo, en el tema de investigación... Por supuesto se puede hacer mucho más y hay, hay parques, en concreto instituciones que están haciendo un trabajo increíble. Eh, yo, por ejemplo, sí estoy al tanto de que mucha información, mucha investigación que se que se tiene sobre sobre orcas eh, ha sido gracias a animales que viven en, en centros zoológicos, como puede ser SeaWorld o Loro Parque. ¿no? Y al final son... Eh, puedes obtener datos, información de, de una especie que para conseguirlo en su hábitat natural es prácticamente imposible o sería muy difícil, muy tedioso, llevaría mucho tiempo o implicaría técnicas eh, muy aversivas, ¿no? C capturar sí, porque... un animal para, para sacar cualquier tipo de, de muestra, ¿no? Mientras que se puede hacer en, en un parque zoológico de manera voluntaria.
2: Exacto, ¿no? Porque mm. mucha gente... Cree que los animales están ahí en geológicos, no son, no son como los animales que están en naturaleza, ¿verdad? Es así. La única diferencia es que estos animales, muchos, son nacidos en geológicos y los otros mm. en naturaleza, porque al final un delfín es un delfín. Tiene solo la diferencia de dónde nació, tiene el ambiente natural diferente. Para, mm. Pero como dice Antonio, para. Si tienes que saber cómo respira un delfín, cómo la sangra, cómo es, es, es siempre un delfín, ¿no? Y es más fácil hacer claro un estudio en ambientes ecológicos que en
0: naturaleza. Exacto. Pues sí. La verdad que sí. Eh, yo creo que... Mira, qué bueno.
2: eh, en, De... en Italia, yo uh -huh. creo también que ahora es uno, una palabra que se está escuchando mucho que engloba todo eso, ¿no? Entrenar para educar, para entretener, que se llama edutainment, ¿sabes? Claro. Las sí, dos palabras claro. juntas, que puedes educar el público y nuestros huéspedes, huéspedes, educándolos con una demostración educa educativa o algo así. Sí,
1: porque es muy difícil, es muy difícil que la gente aprenda o si no se entretienen con ello, ¿no? Y vamos, sí. la gente en general, Exacto. todo. Es muy complicado aprender algo si no te llama la atención, si no disfrutas bien viéndolo. Por, esto,
2: por eso son importantes sí. también los programas de interactivos ¿no? con los animales.
1: Sí,
0: porque la, la educación también, eh, para cambiar esos conceptos que hay de, de mucha gente, que realmente es por desconocimiento, más que nada, ¿no? Eh, porque no saben cuál es el trabajo que tenemos detrás, qué es lo que realmente Exacto. hacemos con los animales... Eh, volviendo otra vez a todos a, a esos comportamientos de medicina preventiva que realizamos que en la naturaleza obviamente no pueden eh, tener no y cuando un animal está malo pues está malo en la naturaleza y en cambio no, nosotros podemos adelantarnos a esos a esos problemas no entonces sí,
2: mucha gente, claro mucha perdona Enzo no mucha gente pregunta también por qué hacemos demostraciones educativas para eso no porque es una manera de llamar a la gente a, a vernos, porque al final muchos, sí, muchos galinológicos son privados, y entonces tienen que investir, ganar dinero también, para poder mantener los animales en una buena condición, comida, mm. todo eso, y claro, ayudar también en proyectos de, de naturaleza, ¿no? Porque ahora sabes que todos los galinológicos prácticamente tienen proyectos paralelos con con los animales y naturaleza ¿no?
1: y luego hay, una, hay un punto también importante que cuando hablamos de educación muchas veces nos viene a la cabeza educación mm. del público, ¿no? de la gente que va a los parques zoológicos mm. y que percibe lo que tu, tu trabajo, ¿no? pero creo que es súper importante también que a veces lo obviamos la educación, o sea la formación de, de biólogos y veterinarios que luego trabajan eh, en, en el hábitat natural de estas especies, ¿no? gente, uh -huh. biólogos y veterinarios que han hecho prácticas en zoológicos, han hecho prácticas reales con, con animales eh, salvajes y después han desarrollado su profesión, su carrera por otro, por otro lado, ¿no? Por la, por la vía de, del hábitat natural de, de los animales. Pero esa forma, sin esa formación no, no podrían haber haber obtenido ese trabajo, ¿no? Uh -huh. Mira, yo dije.
2: Yo creo que tú también hiciste, Antonio, una experiencia al contrario, ¿no? Ya trabajaba en, en, en el jardín ecológico y hice un mes de, de experiencia trabajando con animales salvajes en, en Holanda, ¿no? En, en a Peterburen, sí.
1: ¿no? Sí, Pero eso es.
2: Ahí, ahí me ayudó tanto porque ahí consigues ver que ayudando a esos animales sabes también después cómo trabajar mejor con los animales que tienes contigo ¿no? y ayudar también quien trabaja con animales salvajes
1: sí ves técnicas diferentes cómo coge esta gente cómo sujeta una foca cómo hace una intubación o cómo desinfectan esto estos ves cosas vas, vas aprendiendo vas cogiendo ideas de, de, de todo ¿no? y eso es súper súper importante para, para mí vamos exacto exacto pues sí y luego hay otro punto, la verdad, que, que también es, yo considero vital ¿no? y es la, la motivación de los entrenadores y de los cuidadores, el por qué entrenamos, ¿no? por qué un, eh, un entrenador o un cuidador entrena y es la motivación que eso le, le puede suponer, esa motivación de entrenar y de, de realizar comportamientos que luego puedan presentar en conferencias y en cualquier tipo de simposium, y mostrarlo a, a más gente que a su vez aprenda cómo puede cómo puede realizarlos ellos o, o motivarte a realizar algo parecido, todo eso al final es un, una manera también de reforzarte a ti mismo, ¿no? de, de llevar a cabo entrenamientos sí, que, eh, que luego puedes mostrar y que la gente eh, puede aprender de lo que tú has hecho. Y sí, misma,
2: si estás buscando siempre algo de nuevo para hacer con los animales, los animales también van a, a gustar de eso, porque tienen claro. siempre cosas nuevas para aprender, la, para, no Son siempre, ¿cómo se habla?, motivados para hacer, ¿no? Siempre
0: Hablando de esa motivación para entrenar, eh, yo cuando, cuando vuelvo de una conferencia, o sea, la, la, la motivación que, con la que vienes de, de, de ahí, sí. es, es increíble. O sea, vienes con con unas ganas de, de empezar a trabajar y unas ganas de empezar a hacer cosas. Y, y, y bueno, creo que lo que hablábamos antes, ¿no? lo, lo de formarnos nosotros para poder seguir enriqueciendo eh, a los animales eh, es fundamental. Exacto, perfecto. Bueno chicos, creo que, que para el primer episodio eh, está bien, ¿no? Sí, ha sido una charla
1: ¿Sí? muy interesante. Hemos tocado, sí, sí. bueno, creo, hemos hecho eh, la presentación... Yo creo que nunca nos habíamos parado los tres a hablar de esto al final. Son no, cosas que, es que hemos dado siempre por ah, hecho sí, y sí, nunca nos habíamos parado a hablar de ello. Claro, en realidad
0: esa es la idea, ¿no? El, el, el hecho de, de que sea algo in, inform, informal, ¿no? Que sean sea charlas y ponernos a hablar de entrenamiento, que es lo que más nos gusta. Sí,
2: exacto. prácticamente estamos, estamos registrando una, una reunión de nosotros, de We Do cuando sí, a veces hacemos exacto. las cosas, ¿no? Privadamente, ¿no? Mm al bueno, final sí. hablamos de entrenamiento cuando hablamos de hacer un artículo, no otro artículo no otro sí. artículo, evaluamos todo para ver cuál es la cosa mejor entonces es, en ese momento es público, a veces, Exacto. No, veces vale, así. pero es igual, es igual.
0: <risa> pues sí chicos bueno, creo que ya es la hora de, de despedirnos, eh, así que ¿qué les parece si nos despedimos igual que los, que los artículos?
1: Ya, a ¿Ah? que sí, no. sí. recuerda, si se
0: puede sweet. <risa> bueno, hasta el próximo episodio y nos vemos pronto. Adiós. Un abrazo chicos. Chao, chao. Chao, un abrazo. Chao.